1: desde que te conocí Tengo
0: una huella perdida.
2: Y así iniciamos una nueva propuesta De El Fiscal del Tiempo de la Verdad Yo antes de darle paso a mis compañeros Julio Ricardo y Diego Carbone Quiero hacer una reflexión Como argentino, como ciudadano No despojándome de nada Porque voy a seguir siendo peronista hincha de platense, católico pero lo quiero hacer como ciudadano, como parte de este país. No se puede hacer terrorismo de ningún tipo, y mucho menos terrorismo económico. No se puede vivir en un país en donde un farsante candidato a presidente arenga a la gente que saque los depósitos de los bancos, porque cuanto peor esté la situación y más caro el dólar, le va a ser más fácil dolarizar. Yo le digo una cosa a don Javier Miley, que fue empleado de Aeropuerto 2000, una multinacional, que fue empleado de una AFJP, por eso la quiere volver a, a instalar. Le voy a explicar algo. Lo que usted no entiende es que hay un ser humano de por medio, millones de seres humanos de por medio. Y usted lo único que ha hecho, señor Javier Miller, es una puesta en escena que no lo va a llevar a ser presidente porque se ha peleado con Lali Espósito, con Riquelme, con Angelici... Con... ya no tiene más con quién pelearse y para colmo del brazo y por la calle con un barrio nuevo, sindicado hoy con una denuncia atroz de vaciamiento de una obra social de un querido amigo como García que pertenece a los empleados de, de seguridad y bueno pero le digo a los que se asocian a eso que la única solución es el voto, es la democracia. Los que lo voten a mi ley saben que están votando una futura guerra civil. Nada más que eso. Bien, ¿cómo les va?
1: No va, que ya es bastante, como viene la mano. Un no, gusto
3: saludarlos, buenas tardes. Tengo algunos temas que iremos desarrollando. Uno tiene que ver con un escándalo tremendo del que nadie se va a hacer cargo. ...en el mundo del tenis, pero un escándalo fenomenal. Nadie se hace cargo. La presencia de Guardiola y Tata Martino, que dicen lo mismo... ...que este campeonato argentino, empezaron con la idea... ...con el ideal de llegar a 20 para armar un campeonato excepcional. Había tres descensos. En el medio del campeonato, dos, y ahora uno. Y se juegan partidos, mi querido Diego, mi querido Horacio... No se sabe si está jugando la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, <risa> la Copa Libertadores de América, la Sub 17, la Sub 19, el campeonato inglés, el campeonato francés. Guardiola hizo declaraciones diciendo: No me van a dar ni cinco de importancia, pero yo lo digo: No puede ser que juguemos cada cuatro días. Lo mismo dijo el Tata Martino, el director técnico. ...del Inter de Miami. No puede ser que juguemos cada cuatro días. La respuesta no es cada cuatro días. Van a jugar cada tres. El interrogante de Boca... ...que va a jugar la Copa Libertadores de América... A ...la final y está en el fondo de la tabla. Son algunos de los temas que iremos desarrollando... ...en esta emisión del fiscal... ...del día 11 de octubre. Mi querido Diego, un día antes del 12 de octubre, Día de los Pueblos Aborígenes. Por favor, a los jóvenes que nos están escuchando, que se acuerden de esto, es el Día de los Pueblos Aborígenes, no el día de la raza que festejaba mi generación, haciéndole un homenaje a los que vinieron y mataron millones de los dueños de esta tierra. Los dueños de esta tierra serán recordados mañana Día de los pueblos aborígenes.
2: Bien, eh, hay algo que es importante, Julio. El negocio manda, el capitalismo salvaje manda. Perón lo decía: un buen sistema sería el capitalismo con el hombre y no a costa del hombre. Este es el capitalismo a costa del hombre. Y las apuestas: y las apuestas, que es la frutilla del postre que le faltaba a esta corrupción humana que es el capitalismo devastador, que no piensa nada más que en cómo beneficiarse, cómo generar riqueza, Sin, no importa que no genere, no genere riqueza el, el trabajador, el, 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 aquel que es el que produce la riqueza. La riqueza no la produce el CEO de Ford, la producen los empleados de Ford. La riqueza no la producen los grandes capitales, sino... El ser humano que aporta todo para que esa empresa crezca, pero bueno, yo tengo tres, cuatro obras en construcción que las veo desde mi balcón, que han empezado y las veo como todos los días me siento a desayunar y miro como trabajan esos muchachos en el, arriba de todo, no sé cómo se cuelgan de una cornisa y los,
1: sí, yo sí. me
2: caigo a los cinco segundos y los veo todos los días poner otros ladrillos, poner otro ladrillo. Y entonces pienso, pienso, el verdadero capital es ese obrero. ¿Qué harían los CEOs, los grandes empresarios, si no tuvieran esa gente a la cual no deben esclavizar? A la cual deben reconocerle que son el corazón del sistema capitalismo, por, capitalista porque son los que generan la riqueza y a ellos hay que repartírsela. Pero bueno, en el fútbol está pasando lo mismo, Julio. Ahora aparecen cosas traídas de los pelos, bueno, ahora han, han denunciado por, por encubrimiento al número 4 de Independiente, Ayrton Costa, que jugaba a Platense, y Platense se lo devolvió Independiente, porque el hermano mató a, a su mujer, bueno, ahora lo quieren llevar a él por, por, porque encubrió el asesinato de su cuñada, y todos los días vemos algo igual. Ahora viene el juicio, ahora la Villa... La sociedad se ha descarrilado absolutamente, o por lo menos se saben cosas que antes no se sabían.
3: Exacto. Pero de todas formas, yo no creo, casi estoy despreciando al dedo acusador. La justicia es imperfecta, pero es absolutamente superior al dedo acusador. Hasta que la justicia no opine, en este caso, cuando les hablaba de los juegos, la promoción de las casas de apuestas de juego, admito que sea un tema discutible, que haya alguien que esté a favor y en contra. Pero eso ha provocado una devoción por el juego de los jóvenes, de los adolescentes y de los mayores. Una devoción por el juego. Más allá de que se juegue en las casas de apuestas legales, han proliferado no las han inventado, ya existían, pero han proliferado las apuestas clandestinas. Y las apuestas clandestinas son tremendas, a punto tal, que les voy a hablar solamente un minuto, de un joven que se llama Marco Trungeliti, que en el año, el 10 de enero del 2019, denunció en el mundo del tenis, eh, Nadie se ha hecho cargo de esto. Nadie. Lo tremendo señaló el título. El sistema es insostenible. Está arreglado al menos un partido por día. Las apuestas clandestinas. ¿Cómo toma contacto él? Por supuesto, no es de los tenistas más conocidos. Está en la posición, cuando hizo la denuncia, 160, 170 en el mundo. Ahora está 210, 211. Entrega, entrega, se, se entrega su tiempo a un grupo de comerciantes y él entendía que le habían propuesto esto para ver qué sponsor le ponían en su camiseta. Ah. En cambio de hablar de eso, le dijeron: Mira, por 10.000 pesos tenés que ir a menos en el partido por la, la, los torneos barriales, sería en términos de fútbol. Si vas a menos, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, 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 te lo pagamos antes Tenés que ir a menos el partido del martes De ninguna manera salió, hizo una denuncia En cambio de acogerlo con beneplácito Y de apoyarlo Lo sometían al escarnio permanente Soplón ¿Cómo se dice Soplón? Bu -bu en Buchón,
2: Soplón, Soplón, soplón.
1: Alcahuete
3: Bueno, lo agobiaron de tal manera que se tuvo que ir del país está viviendo en Andorra manteniendo misma, el mismo criterio con esto de las apuestas solamente lo apoyó Jokovic Jokovic fundó la Liga Profesional Professional Tennis Player Association apoyando definitivamente ...lo que él había establecido. John McEnroe también lo felicitó. Pero los otros, Federer, Nadal... ...para hablar de los número uno del mundo... ...ni se dieron cuenta. Y el resto de los tenistas tampoco. Se quedó a vivir en Andorra... ...porque no podía vivir en la Argentina... ...porque lo tildaban, ...perdón la palabra, alcahuete, maricón, soplón... ...pero era permanente amenazada de muerte su mamá y su mujer con que recién había tenido contraído compromiso matrimonial. Se tuvo que ir a Andorra. Volvió solamente una vez de turismo para ver a su mamá y llegó hace cuatro días a la Argentina para jugar un torneo que se, llega, se juega en el Racket Club de Palermo, el Challenger de Buenos Aires. Ya jugó el primer partido y lo eliminaron, Perdió por 6-4 seis, seis, y 6-3, pero se va inmediatamente de acá porque siguen acosándolo los propios compañeros. El tema de las apuestas le permite a él poner en titular, y no es mi opinión, lo tituló el diario La Nación ¿eh? en 2019, el sistema es insostenible, está arreglado, por favor escuchen bien, está arreglado por lo menos... Un partido por día. Esto es en el mundo del tenis.
1: Y los que lo agreden, lo agreden porque les escupió el asado.
3: De todas formas, de esto nadie dice una sola palabra. Nadie dice una sola palabra. Eh, lo arruinaron, entró a la de en depresión. Bueno, pero está viviendo mejor en Andorra. Señores y señoras, o señoras y señores. Para todos y para todos, o para todas y para todos. El sistema es insostenible. Está arreglado por lo, por lo menos un partido de tenis por día. Y esto no aparece en superficie de ninguna manera. ¿Es terrible o no?
2: No, no, es terrible. Yo Hay una reflexión que quiero hacer. Yo cuando escucho a aquellos que dicen todos, todos los políticos son corruptos. En una generalización yo manejé también Julio Ricardo, un canal de televisión, tres radios y salimos igual o peor que como entramos.
0: Peor, Quizá, seguramente. Quizás más pobres.
2: Así que no todos los funcionarios públicos son, son corruptos. Pero hay un tema que es fundamental. De la vieja historia de nosotros, que somos todos ancianos ya. Cuando vos no había, lo, lo comentamos muchas veces, cuando no había, se estrenaba Benur no había entradas por ocho meses, pero si vos ibas por el costado de la boletería con una dádiva... O
1: por la que estaba enfrente, claro que te vendían las entradas más caras. tenía la
2: las para ese día, ¿cuántas? Una, dos, tres, las que quisiera. En los casamientos se hacían mesas de familiares y cuando venía el mozo, el jefe de la mesa le daba unos mangos al mozo para que lo atienda mejor. El mozo lo tenía que atender bien, no mejor, bien como a todos. O sea, la corrupción no viene desde Marte, desde... Yo creo que básicamente el ser humano Desde en la Argentina... Salió
1: la, los seres humanos en la tierra. Pero
2: en la Argentina básicamente hay un, un sentido de, in, de inmunidad, de impunidad a la corrupción. Entonces aquel que sobornaba al boletero y el boletero que era sobornado, si fuera director nacional o secretario de Estado o presidente del país, Sería tan corrupto como lo era en la, en la, en, en la cabina de, del cine. No, no, no cambia. La corrupción está en la sociedad. La sociedad ve con beneplácito los pillos, los pícaros, los más piolas. No solo en el sentido económico, sino en todos los sentidos. Estás
3: certificando lo que le pasa a este joven, claro Marco Trungeliti, que se animó todo esto que vos estás señalando colocarlo en el plano del tenis, y el tenis jamás confieso particularmente jamás se me hubiese ocurrido esto. pero ahora me he zambullido en un reportaje que le acaban de hacer, completando aquel que, lo, que le tuvo hice Andorra y no puedo creer los detalles que entrega maravilloso este trungueletti trungueliti que le deseo la mejor suerte, lamentablemente jugó en el Challenger del Racket Palermo y perdió, así que está eliminado, así que seguirá su tour por el exterior porque acá no puede vivir, los mismos del medio son los que lo opresionan aparecen amenazas de muerte para su mamá, para su esposa, por eso tuvo que emigrar esto es en el mundo del tenis señores yo te voy a decir una experiencia personal que yo viví,
2: en 1979, se jugaba el torneo de la muerte entre, lo llamaron así, fíjate qué nombre le pusieron los periodistas, ¿no? los periódicos, una, una, un cuadrangular para ver quién descendía a la B, Chacarita, Platense, Gimnasia y Atlanta. Un hombre vino a ver al presidente de Platense, que era mi amigo, y estando yo presente, le dijo Yo no cobro anticipado, pero si usted me da, me asegura que me va a dar 30 mil pesos, creo que eran Yo hago salvar a Platense El presidente de Platense, que era un alemán de estos muy rígidos, lo sacó rajando por, por, por decir la expresión, lo echó el único que se salvó fue Platense y después se enteró que había ido a los cuatro equipos a decirle lo mismo. Claro, iba a cobrar seguro porque uno se iba a
1: salvar. <risa>
2: <risa> y el único que se salvó fue el que lo echó.
1: Y, y bueno, bueno, pero los dirigentes, como era el viejo Amalfitani en Vélez, desaparecieron.
2: No, desaparecieron. El, 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 el alemán Schäfer también es Platense.
1: Y el gran problema que tenemos en la Argentina en estos momentos es la economía. Y ¿Qué mejor con hablar con un hombre de la economía? Lo tenemos en línea a Claudio Lozano, un licenciado en Economía y un compañero político de muchos años, un compañero de la ideología nacional y popular. Claudio, buenas tardes. Diego Carbón, Horacio Frege y Julio Ricardo, te damos la bienvenida al programa.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Un gusto tenerte con nosotros. ¿Podés explicarnos un poco lo que está pasando? Porque yo ya estoy tan confundido con la economía, encima que soy analfabestia en economía, cada vez entiendo menos.
4: <risa> eh, mirá, este, lo que está pasando tiene que ver con... Un contexto que se ha ido generando en el marco de una gestión del gobierno del frente de todos que desde que comenzó hasta acá ha ido perdiendo la capacidad de controlar el mercado cambiario, controlar una clave principal para el funcionamiento de la economía que es el valor del dólar. Eh, pérdida de digamos, un proceso que tiene que ver con algunas definiciones que se tomaron y que han sido eh, sumamente equivocadas y que hacen que hoy se llegue a una situación en donde las condiciones de fragilidad, de debilidad que tiene la gestión en esa en esta materia es realmente muy son muy grandes. La primer el primer error fue el modo en que se encaró el proceso de endeudamiento recibido de la gestión de Macri, ahí había que haber llevado adelante un proceso de investigación y auditoría del endeudamiento y de la fuga, y eso tendría que haber terminado con una negociación totalmente diferente, que entre otras cosas no tendría que haber sido una eh, digamos un país que estuviera pagando mientras negociaba, tal cual eh, ocurrió con la Argentina durante prácticamente dos años, eh, lo cual hizo que se perdieran un montón de divisas de manera absolutamente innecesaria. Y digo de que se perdieran divisas porque la Argentina no es que no ha tenido dólares, sino que no tiene dólares hoy en la caja del Banco Central porque dilapidó las reservas que obtuvo, Argentina acumuló. Saldos comerciales muy significativos entre el 2020 y el 2022, de aproximadamente 49 mil millones de dólares, que se dilapidaron en pagos, ya sea de deuda que no debió haberse pagado en los términos en que se lo hizo, como también de haber permitido que grandes grupos empresarios locales y transnacionales, que en la etapa de Macri tuvieron un papel preponderante en el proceso de fuga de capitales, utilizaran el mecanismo de tomar o, o digamos, comprarle eh, dólares al Banco Central a precios realmente bajos para cancelar sus deudas. Este, que tenían en el exterior cuando en realidad tenían dólares en el exterior con los que podrían haber afrontado ese endeudamiento y la verdad que ahí también hubo una actitud absolutamente pasiva de la política económica, o sea, cancelación de deudas privadas Pago de deuda pública por por negociaciones absolutamente inaceptables en términos de lo que sería una estrategia eh, soberanía nacional y al mismo tiempo no tomar definiciones en materia financiera y cambiaria este que recu que permitieran recuperar el control de la política pública como haber decretado en su momento la emergencia cambiaria cosa que debería hacerse hoy este el tema de eh, tener una creciente intervención sobre el comercio exterior de la Argentina para que no se nos sigan dilapidando fugando este dólares de lo que exportamos todos los años este, la, el hecho de no haber avanzado en una reforma integral del sistema financiero para que no sea un vehículo permanente de la fuga de capitales eh, en el marco de una legislación financiera que data de la dictadura militar del 76, bueno, son incom, in, digamos eh, numerosísimas las falencias que el gobierno ha tenido y que han dado como resultado que lleguemos a la coyuntura electoral sin sí, dólares prácticamente en la caja del Banco Central este, al, y al mismo tiempo con una coyuntura electoral en donde las tres fuerzas políticas que están disputando, tanto el propio gobierno que eh, señala que va a seguir aferrado al acuerdo con el fondo, que supone por lo tanto un salto cambiario, como este, los planteos de Meconian y de Bullrich, que hablan de que vamos a la unificación cambiaria, lo cual implica una devaluación muy fuerte para acercar el, el dólar oficial a los paralelos, y las descabelladas, la, los descabellados planteos de dolarización de Milley, todo genera un escenario que dice que la tendencia es a que el dólar siga subiendo y en ese contexto los que disponen de excedentes en la Argentina este que son obviamente una franja reducida de la población obviamente tienden a cubrirse este y sacan lo que tienen en peso lo van transformando en dólares y esto es lo que genera es una presión insoportable que solo se puede modificar si se retoma algún nivel de regulación potente sobre el mercado cambiario cosa que el gobierno hasta acá no ha hecho y en ese escenario es donde hay que ver las jugarretas o las jugadas de un de una de alguien como Miley que en el marco de sus definiciones políticas y de los objetivos que tiene, obviamente promueve eh, y profundiza el nivel de corrida que existe en la práctica este, desde antes de sus propias declaraciones. En ese escenario estamos, este, y es un escenario en donde yo creo que, eh, en función de la perspectiva futura del país, sería deseable que el gobierno nacional este, tomar riendas en el asunto eh, y modificar el tipo de vínculo que tiene con el, el, el régimen cambiario yendo a un control muy estricto por lo menos de acá a que termine la transición eh, política para garantizar un orden en la sociedad que no siga golpeando permanentemente a las mayorías que son los que obviamente pagan el precio del dólar a mil mangos, del impacto que esto tiene en los precios y del deterioro permanente de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza en una Argentina que tiene ya niveles superiores al 43% y sigue subiendo todos los días los niveles de personas que caen o de hogares que caen ...bajo la
2: línea de pobreza. Lozano Horacio Frega, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué tal? Yo me pregunto esto, hoy, uh, apareció un reportaje, una nota... Sabes que no se
4: escucha muy bien? Eh, ¿se apareció...
2: Bien? ¿Me escuchas ahora? ¿Me estás escuchando? Algo escucho, dale. Apareció una, un reportaje, una nota... ...en un medio televisivo donde explicaban... ...que durante la gestión de Melconian ...al frente del Banco Nación... ...se hicieron... Enormes negociados con empresarios a los que se los beneficiaba, se los se les avisaba los cambios climáticos de la economía Y que fue una cosa de todos los días Y hoy me pregunto, ¿ese va a ser el proyecto de Bullrich poniendo a Melconiana a manejar la economía?
4: Sí, la verdad que vi, escuché el audio, es la verdad lamentable este, no solo o sea, primero tiene un capítulo que es el tema del acoso eh, sexual y laboral sobre las mujeres creo, que trabajan de secretarias en el en el Banco Nación este, donde, digamos este, se observa a un melconián baboso persiguiéndolas este, a cambio de conseguirles mejoras en sus cargos jerárquicos dentro del banco una cosa lamentable en donde habla de prácticamente fiestas sexuales eh, con, desarrolladas con otros funcionarios del banco en hoteles eh, de Buenos Aires menciona incluso el hotel panamericano y luego como vos decís lo que hace es eh, hablar de cómo ellos se garantizan un, un pozo de recursos eh, sobre la base de cobrarle a las compañías que eran beneficiadas con trámites crediticios en el banco, eh, nombrando directores propios en las compañías para poder sacar de allí importantes niveles de, de remuneración, digamos, ¿no? Eh, así que sí, es francamente eh, lamentable, despreciable, eh, pinta, la verdad, una un personaje que no debería tener ningún tipo de presencia a nivel público más allá de que todos sabíamos ya su pedigre más allá de estas cuestiones que entran en el terreno de la de la de una de un de una personalidad lamentable y al y al mismo tiempo de una corruptera de cuarta eh, pero que tiene además eh, un pasado tenebroso en términos políticos y económicos Melcoñan es quien eh, en el momento de en que Alfonsín conformó a instancias de Bernardo Greenspoon una comisión investigadora del endeudamiento eh, en los albores de la democracia en el seno del Banco Central y en donde eh, esa comisión fue lapidaria respecto a las irregularidades del endeudamiento y a que no había ni que aceptar eh, el la estatización del endeudamiento privado y, por lo tanto, los compromisos asociados a ella, ni tampoco todo lo que tenía que ver con la deuda con el Club de París. Fue lapidaria la comisión en este sentido. Eh, Melconian, que era el director de deuda externa del Banco Central en ese momento... Eh, dijo que si bien el estudio de la Comisión Investigadora era correcto, en nombre de reconstituir las relaciones de Argentina con el mundo, había que reconocer la deuda igual. O sea, este hombre es responsable, es uno de los responsables de que en los albores de la democracia, en lugar de hacer lo que había que hacer era denunciar la ilegitimidad y lo fraudulento del endeudamiento en la Argentina, este esto no haya sido lo que terminó haciéndose. Eh, por otro lado, también está absolutamente involucrado y vinculado, por ejemplo, a todo lo que fue el juicio en el marco del de juez Griesa de los denominados fondos buitre para cobrarle, a la Argentina, eh, por no haber entrado al canje en determinado momento, uno de los que participó de ese juicio con bonos de deuda propios, con bonos de deuda de Argentina en su cartera eh, de negocios para cobrar, eh, fue el propio Melconian, así que el señor siempre estuvo parado en el mostrador del otro lado del mostrador del lado de los sectores y de las clases oligárquicas y de los sectores vinculados a los grandes acreedores de nuestro país y al Fondo Monetario Internacional la verdad que ese señor este, poco tiene que poco tiene para ofrecerle a este a los argentinos en términos de política económica que por otro lado además eh, el conjunto de sus de, la, de los planteos que tiene el plan que tiene hoy con Bullrich eh, suponen una, una profunda este, devaluación que licuaría también los salarios de manera muy significativa a pesar de que ahora se está haciendo el buenito para diferenciarse de mi ley pero ciertamente la propuesta de unificación cambiaria este, que ellos llevan adelante y la idea de la economía bimonetaria que tiene planteada es algo que... Eh, digamos, licúa el salario en los mismos términos, además con mucha claridad tienen el objetivo de destruir la legislación laboral de la Argentina este y en ese marco conducen también por vía del corredor de la economía bimonetaria a un proceso de dolarización creciente así que Melconian por muchas razones no tiene nada para ofrecer este, a los argentinos y en, en todo caso este audio hace que uno pueda conocerlo en, la, en los niveles de bajeza que caracterizan a este tipo de personajes.
2: Claudio, eh, todo esto, todo lo que estás diciendo y por todo esto, es que no te veo como analista en ningún programa de televisión, <risa> en ninguno de los canales, que está todo el día y Patricia Bull, pero vos no estás nunca, ¿será por todo esto que no estás?
4: Y es probable, puede ser, puede ser. Efectivamente, solo en algunos contextos, ayer por ejemplo fue un momento donde varios canales sacaron mis declaraciones sobre lo que significaba eh, la, la definición política de mi ley, que creo que es muy torpe por parte de muchos funcionarios y dirigentes hablar de irresponsabilidad, mi ley no es irresponsable, mi ley tiene una decisión política y en función de eso dijo lo que dijo, porque Milay recupera, te diría, eh, los contenidos profundos del golpe militar del 76 este, en el sentido de que pretende que sus políticas este, tengan como resultado eh, cambiar de cuajo la Argentina para que la Argentina nunca pueda retomar senda alguna de desarrollo por eso el planteo de la dolarización y por eso la necesidad de alentar y promover un proceso hiperinflacionario que destroce este, las resistencias que la, la Argentina tiene como país frente a este tipo de políticas de saqueo, tal cual lo ha demostrado en diferentes oportunidades, y por eso se promueve un fenómeno hiperinflacionario al palo con alentando definiciones de esta naturaleza. Acá no hay ninguna irresponsabilidad. Hay una decisión política y un proyecto político muy claro que quiere cambiar de cuajo la Argentina, transformándola en un paraíso abierto para los negocios este, y el saqueo, eh, sobre todo por parte del capital financiero internacional, porque mi ley es alguien absolutamente articulado con capitales vinculados al exterior más que vinculados a, a, la, a los grandes capitales locales. Este, y que tienen por objeto quedarse con vaca muerta, quedarse con el litio, quedarse con la gran minería, quedarse con todos los bienes comunes y recursos que la Argentina tiene este, en el marco de un proceso que, que puede implicar incluso que la Argentina deje de llamarse como tal. así El, que el ese plan el ¿no? Que el plan que como corresponde. Y bueno, con esa descripción algo salió en los en los medios de ayer, pero sí, ciertamente, eh, no solo que no, no me han permitido estar en los canales todas las veces que, que podría haber estado, cuando, sino que también, eh, por lo menos yo presido una de las fuerzas que integra eh, Unión por la Patria y no nos permitieron competir electoralmente, hubo una decisión de imponer un candidato como masa que expresa muy poco de lo que habría que expresar en una coyuntura como esta.
1: Ahora, supongamos el... que más hagan las elecciones. ¿Qué plan tiene que poner en marcha para revertir todo esto?
4: Bueno, mirá, nada de lo que viene diciendo, ¿no? Este, la verdad que acá hay algunas claves centrales que pasan por. Amén de que acá hay que tener un shock de democratización política para que con las fuerzas de la sociedad podamos limitar la capacidad de intervención que el poder de tiene cada vez que se intenta llevar adelante un proyecto popular y eso implica todo una, un replanteo institucional para abrir la participación a trabajadores, a pyme, a organizaciones territoriales, a hombres de la cultura que tienen mucho que aportar desde la perspectiva eh, nacional y popular. Hay que abrir el juego institucional para que digamos Acá la discusión sobre un proyecto de país supone eh, la construcción de un, de un espacio, eh, de, una, de un sujeto político que intervenga y decida en esa dirección, eh, pero eso tiene que estar acompañado por un lado de un shock distributivo que implica un conjunto de políticas que recompongan los ingresos de la población en el marco de un programa popular antiinflacionario que tiene necesariamente en el contexto de, una, de niveles inflacionarios como los que tenemos apelar a una estrategia firme de congelamiento en el marco de una estrategia que por un lado diferencie precios internos de los internacionales en los productos tales como trigo, maíz, soja carne, energía y demás para poder tener control y esto implica retenciones, implica cupos, implica intervención en el comercio exterior y al mismo tiempo de esto este, tener un control sobre el funcionamiento de mercados oligopólicos absolutamente imperfectos este, en los que hay que poner en marcha una una mesa de control por cadena de producción con participación de los actores que son perjudicados por el papel dominante que tienen estos capitales, que son los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas, las organizaciones de la economía popular, las organizaciones de consumidores y demás. Digo, acá hay que renovar los criterios de regulación pública sobre la base de la participación de la comunidad y trabajar en una diferenciación sobre precios internos e internacionales y al mismo tiempo un control preciso sobre los mercados absolutamente concentrados que la Argentina tiene y que definen permanentemente el sistema de precios. En ese sentido, hay que congelar precios y recomponer ingresos para transformar al mercado interno de demanda popular en la base principal de una estrategia de política económica, y esto obviamente solo puede hacerse en el marco de una, una negociación diferente, un tratamiento diferente del tema del endeudamiento y al mismo tiempo de un proceso que discipline el comportamiento de los principales capitales, que para eso eh, necesitamos replantear el comercio exterior, la ley de entidades financiera de la dictadura, todo un conjunto de cosas, y después en términos... Y en ese marco hay que plantear un shock productivo, un shock productivo donde la clave no es la salida exportadora de recursos primarios que venden todos, eh, que nos quieren transformar en una plataforma de colocación de eh, hidrocarburos no convencionales, este, dilapidando las bases energéticas que hay que cuidar este, y no regalar en el mundo transformándonos en exportadores. Eso hay que usarlo, este, pero hay que usarlo para energía barata, ni tampoco regalar el litio, ni cosas que se le parezcan. Nosotros tenemos que practicar la acumulación de divisas sobre la base de la sustitución de importaciones. Nosotros demostramos con un estudio que hicimos cuando fui director del Banco, del banco Nación entre el 2020 y el 2022, eh, demostramos que Argentina tiene oportunidades muy concretas de producciones que ya existen a precio y calidad absolutamente demostrado como para poder reemplazar cerca de quince mil millones de dólares de importaciones industriales que la Argentina lleva adelante cuando podría re hacerlo, eh, digamos, reemplazarla por producción local. Y esto tiene que ver con el perfil de demanda de importaciones que tienen eh, los grandes capitales locales e incluso las empresas públicas. Mostramos que IPF tiene una capacidad... Eh, YPF compra afuera lo que podría comprar adentro. Y lo mismo ocurre con los principales las principales empresas de la Argentina. Acá no hay una estrategia que imponga este, que los grandes capitales tienen que comprar acá lo que producimos acá. Este, y esto, es, incluso... Capitales que se financian con tasas de interés preferenciales en el Banco Nación y que en lugar de tener como condición para acceder a esos créditos este, ventajosos, este, tengan que demandar las importaciones, eh, tengan que demandar, digamos, sus productos acá a los proveedores que existen, compran en el exterior. Eh, hicimos un examen eh, crédito por crédito eh, y vimos que IPF compró. Eh, un, importaciones en un tre, un 35% de las importaciones que IPF podría haber comprado acá, las compró afuera Aceitera General de ese el 52% de lo que importó, lo podría haber comprado acá, o sea, hay eh, capacidad para que la Argentina reconstruya su perfil productivo lo cual implica incorporación de tecnología, lo cual implica este valor agregado, lo cual implica empleo este, sí, lo cual implica todo una reconstrucción el esquema productivo del país, y después, bueno, tenemos los complejos estatales fundamentales: ferrocarril, eh, energía en torno a IPF, ferrocarriles que hay que recuperar, y con todo lo que implica ser la madre de industrias que de alguna manera en torno al ferrocarril existe, la propia industria naval que la Argentina tiene bases en materia de astilleros como para poder eh, recuperar. me digo, hay mucho para hacer en términos de un proyecto productivo que se articule con ese shock distributivo que recomponga el mercado interno este como demandante este y en ese marco sí profundizar nuestra potencia exportadora pero ya no de recursos primarios sino fundamentalmente de capacidad, de inteligencia de valor agregado de lo que la Argentina tiene, Argentina no es un país cualquiera, es un país que tiene la capacidad de colocar satélites en el espacio, que compite con, compite produciendo reactores nucleares con los principales países del mundo, tiene una un acervo, tiene una, una historia industrial y, un, y una capacidad de de, de, y una posibilidad tecnológica este, que no se puede descuidar y tiene un pueblo que aún con el deterioro vivido todavía mantiene niveles de calificación importantes. Así que eh, Argentina tiene que reorientar su rumbo, eh, seguir pensando en el modelo exportador de carácter primario eh, es seguir alentando eh, los intereses de los principales capitales dominantes de la Argentina, eh, poner a la Argentina solamente en la, en la orientación de pagar la deuda y seguir promoviendo desigualdades que no se terminan de resolver así que el camino es reorientar el rumbo sí, claro. y bueno no es la no es este no es lo que se ha venido discutiendo hasta acá lamentablemente eh,
1: Claudio bueno,
4: habrá que hinchar habrá que hinchar para que hacia ese camino vayamos
2: Claudio acá Julio Ricardo te quería hacer una una pregunta.
3: No, después un gusto saludarlo después de, de esta clase que nos ha dado. Finalmente le hago esta pregunta desde la tribuna. Desde la tribuna. El mercado paralelo, comprar y vender en la calle, ¿es delito o no es delito? Mira,
4: el, el blue es un mercado ilegal.
3: Entonces estamos en una emisora, el, el el, el el un claro, en no el es... centro claro de la ciudad de Buenos Aires, en la Valle y Suipacha y no se puede caminar por la sí, Valle, sí, sino, exactamente, pero sí, ¿es eso, eso si
4: se es si un
3: delito. Perdóneme, de... no, perdón, le hablo desde la tribuna nada más. Es un delito o no? Sí, sí, por eso te digo. Y entonces cómo es posible que estén en porque, plena porque, calle? Porque usted, bueno, perdóneme, usted camina antes. una sola cuadra por la Valle y se encuentra con seis que le dice vendemos, compramos, sí, sí. camina hasta Esmeralda, otro siete de Esmeralda hasta Maipú, otros seis eso es delito, Pero seguro si es un delito, ¿cómo es que se, se, se hace a,
4: a la por luz? Por supuesto que es un delito, bueno, claro que horrible. es un delito.
3: Bueno, quería, de, de, de Digo, la tribuna, no solo
4: que es un delito, sino perdóneme, que las operaciones, perdóneme, las operaciones de, de carácter especulativo que afectan el funcionamiento de la economía argentina, <risa> es un acto de terrorismo económico la ley antiterrorista vigente en la Argentina lo incorporó
3: bueno yo solamente consecuentemente le quería eh,
4: incluso sin ir a los mercados, <risas> al mercado ilegal el contado con líquid y el MEP que son mercados legales muchas operaciones que se desarrollan allí eh, no deberían permitirse porque son operaciones especulativas este más allá de que sea legal este y la verdad que la supervisión plena de las operaciones de en divisas en la Argentina es lo que habría que garantizar. Por eso, este, digo hace rato que nosotros venimos eh, planteando que tomar control sobre lo que ocurre en la Argentina y esto va desde que se fue Guzmán para acá este, y de hecho es lo que habría que haber hecho de entrada en el gobierno de Alberto Fernández era decretar la emergencia cambiaria y permitir que sea el Estado el actor que defina eh, qué se hace con los ingresos de las divisas y cómo se asignan en función de qué objetivos de financiar eh, la reconstrucción productiva, el pago de las deudas y demás, en las proporciones que correspondan. En tanto, el dólar es un, eh, una un recurso escaso que tiene la economía argentina para bancar sus necesidades, necesita de una administración. No puede permitirse lo que ocurrió donde se dilapidaron mil millones de dólares de saldo comercial positivo que tuvo la Argentina y que hoy no tengamos reservas en el Banco Central porque permitimos que se las llevaran para cualquier cosa. Clavio. Menos para lo que puede ser el interés de los argentinos. Clavio. Así que en ese sentido... Eh, hay mucho para hacer, tanto en el terreno de eh, frenar delitos y castigar como corresponde, para eso existe la ley penal cambiaria, este que debería incluso agravarse respecto a los términos que tiene hoy, pero digo, decretar la emergencia cambiaria... Este, garantizar la aplicación de la ley penal cambiaria, supervisar las operaciones en divisas que se llevan adelante, este, sentar a los exportadores y exigir que incorporen ya mismo, adelante en las exportaciones que tienen previstas para el comienzo del año próximo para salir de la, del contexto y de la coyuntura en la que nos encontramos de escasez absoluta en la materia, este, y al mismo tiempo controlar el sistema de precios para que la economía no se paralice en esta suerte de brote hiperinflacionario en el que estamos todas estas cosas son políticas que deberían aplicarse para frenar la situación y defender a la sociedad
2: Claudio, le agradecemos te agradecemos mucho que tengas una buena tarde, gracias por toda tu explicación volveremos a conectarnos con vos
4: no, al contrario gracias a ustedes por llamarme vamos a la pausa
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que
3: sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de
4: mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente
0: Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: La provincia es un caos Nos acostumbraron a los piquetes A los paros A tener que dar tres vueltas a la manzana Para que no te maten Tenemos que terminar para siempre con este caos Que generó el
0: kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Bullrich y nuestro equipo Los chicos en las aulas todos los días es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca.
4: Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, juntos
0: por el cambio, lista 132. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Penegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Mila, candidato a presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa. Unión por la Patria Máximo Kirchner Victoria Tolosa Paz Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 134 Informate
4: en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba
0: ecomedios1220 Y bien,
2: eh, ya hablamos de política hablamos de economía hablamos de corrupción
1: Y nos vamos un poco más tristes que de costumbre <risa>
2: <risa> es, es brillante lo que piensa Lozano. Julio, ¿mañana juega la selección?
3: Mañana juega la selección argentina y seguro que va a estar Messi de entrada. El, el, la única alternativa, la única variable es si juega con dos, no menos nueve, o Julián no entra. Si juega solamente Fernan, Emiliano o Mar, Martínez, ¿no?
2: Martín. Está
3: jugando en el Inter que está haciendo una campaña excepcional, que es el goleador del campeonato italiano. Él seguramente va a jugar. Vamos a ver, está trabajando en eso la técnica de Scaloni, si lo pone a Julián Álvarez, que es un colaborador fenomenal de la mitad de la cancha para construir y de la línea de ataque para llegar. Entonces, si juega con los dos o si juega solamente con uno. Ese es el, el interrogante, porque Messi seguro va a jugar.
1: ¿Llega bien Messi? ¿Ya está
3: sí, mejor? Sí, sí, seguro que va, perdón. Martino
2: dijo que estaba bien y Scaloni no, no dijo nada, pero parece que está bien. Si lo pones es porque está bien. Sí, claro.
3: Si lo pones es porque está bien. Es más, yo supongo que está bien. No, además, en cuenta,
1: Messi no le gusta perderse un partido Teniendo, teniendo en cuenta
3: las limitaciones, ya que le va dando su edad. Pero Messi no ha jugado los últimos partidos claro, en el claro. Inter de Miami, que quedó afuera. ...del campeonato de la Major, Major League Soccer... ...que es el campeonato norteamericano de fútbol... ...y yo creo, pero esto es simplemente un, un, un reflejo de hincha de fútbol... ...que Messi se cuidó, que no quería arriesgar más... ...porque quería estar entero... ...quería
1: volver a la selección...
3: ...quería llegar entero para jugar en la selección... ...que tiene un partido complicado, con pronóstico favorable pero hay que jugarlo. El fútbol de hoy es muy táctico, muy estratégico, y Paraguay no le va a ser la cosa fácil, por más que viene no, mal. No, no. Viene mal, acaba de renunciar Guillermo Barros Echelotto, que era el director técnico, recién, recién se acaba de hacer cargo el nuevo director técnico de Paraguay. De modo que esa es una ventaja, para el equipo argentino, de todas maneras, el pronóstico es favorable. Pero en el fútbol de siempre, y más en el de hoy, que es tan táctico, tan estratégico, tan como se para uno, como robar la espalda del otro, es muy difícil certificar, hacer una apuesta total. Bueno, mañana a la noche, la Argentina, la selección argentina juega con Paraguay su tercer partido de la eliminatoria para el campeonato mundial, que se va a jugar... En México, Estados Unidos y Canadá. Por favor, no se confunda, no se juega en Estados Unidos. Se juega en México, Estados Unidos y Canadá. Son tres partidos los que lo organizan el campeonato mundial por el cual está transitando el fútbol argentino las eliminatorias. Las eliminatorias. Este es el, el tema fundamental del fútbol y naturalmente la situación de Boca que esto es como para analizar y desmenuzarlo, no solamente en el mundo del fútbol, sino en el mundo de la vida cotidiana. Boca está jugando, no mal, muy mal. Ayer perdió 4 a 3 en un partido apasionante por la, la alteración del resultado. A los dos minutos, Belgrano de Córdoba le estaba ganando por 1 a 0. Empató Boca, se puso 2 a 1, le vuelve a empatar Belgrano de Córdoba, se pone 3 a 2 termina el primer tiempo ganando 4 a 2 en el segundo tiempo hace un gol benedetto pone el partido 4 a 3 y ese fue el resultado el resultado final en un partido apasionante desde el punto de vista del juego pero para boca una actuación para preocuparse para preocuparse seriamente aún cuando haya encarado con suplentes este partido porque boca observen ustedes la tabla de posiciones en la zona, está entre los últimos si no gana estos partidos se va a quedar afuera de la... por, por supuesto, ya prácticamente no, falta mucho todavía pero ah, lo importante es llegar entre los cuatro primeros de la zona A y de la zona B y Boca está muy lejos jugando de esta manera es muy difícil que alcance pero esto es fantástico Almirón si Boca perdía el partido con Palmeiras Almirón terminaba su vida en Boca Juniors, como se pudo clasificar, permaneció y nadie dice nada. Ahora lo están soportando, digamos, hasta el partido final por la Copa Libertadores de América. Si llega a ganar el partido, le van a hacer una condecoración especial para poner alguna pequeña estatua en la cancha de Boca. Si pierde el partido no dirige más, ni llega a la zona de entrenamiento de Boca. Esto es la realidad del fútbol tan extraño, es un juego mágico. Pero lo importante es ganar. Cuando Gago ganaba en Racing, que ganó mucho, pero mucho, era el técnico y la gente coreaba por miles el nombre de Gago y estaban emocionados con Gago. Hace 10 días jamás escuché un insulto de esa manera. 30, 40 o 50 mil personas solamente hinchas de Racing, llamándolo hijo de tal por cual, sí. a punto tal, y aparte lo que no se mostró claramente en el vestuario, tenía que salir en la plataforma, estaban los simpatizantes con piedras y con palos esperándolo, Tuvo que intervenir la policía. En el mismo estadio planteó la renuncia y terminó. Pero la policía lo tuvo que sacar y llevarlo a acompañarlo hasta la casa. Muy criterioso, no hizo ninguna denuncia, pero estaba profundamente amenazado.
2: Nos vamos, gracias por todo, gracias Julio Ricardo, gracias mi querido amigo Diego Carbone, a Gerardo, a Javier, a todos ustedes, volvemos el miércoles y esperamos que haya habido un buen resultado de la selección argentina. Chao.
3: Esperamos.